0: Am 27. Januar 1945 kam Stalin, um sie alle zu retten. So hatte Vater es dem fünfjährigen Peter immer wieder versprochen. Genosse Stalin wird kommen und er wird uns alle retten. Und Genosse Stalin kam, auch wenn er ziemlich lange auf sich warten ließ. Peter hockte zwischen Barackenboden und Erde, zwischen den Stützen, die den zugigen Holzbau gut einen halben Meter über der Erde hielten. Er fror. Die Sträflingskleidung des Jungen war viel zu dünn für diese Temperaturen. Außerdem war sie klamm und klebrig von dem Schlamm, in dem er lag. Wenigstens war der quälende Schmerz aus seinen nackten Füßen verschwunden. Er spürte seine Zähne gar nicht mehr. Er hörte das Brummen von Motoren und Rufe, diesmal nicht auf Deutsch, der Sprache ihrer Mörder- und Folterknechte, sondern auf Russisch. Aber noch wagte er sich nicht aus seinem Versteck. Es war gut möglich, dass sich noch irgendwo Nazis verborgen hielten. Und Peter wusste dass sie nur eins im Sinn hatten, so viele Menschen wie möglich umzubringen. »Das ist das Gesicht von Nationalismus und Kapitalismus«, hatte sein Vater ihm beigebracht. »Wir sind für diese Menschenschinder Arbeitssklaven, die sich für sie totschuften sollen.« »Das ist überall auf der Welt, so Peter. Nur in der Sowjetunion ist der Mensch wirklich frei. Genosse Stalin sorgt dafür. Und jetzt war Genosse Stalin gekommen, um sie alle zu retten. Im letzten Moment. Vielleicht auch zu spät.« denn vor wenigen Stunden waren die Nazis gekommen und hatten Peters Eltern mitgenommen, um sie zu vergasen. Davon war Peter überzeugt. Anfangs hatte er nicht gewusst, was vergasen zu bedeuten hatte, aber der hochintelligente Fünfjährige, den sein Vater stets als »mein kleines Genie« bezeichnet hatte, begriff schon bald, was sich hinter dem Wort verbarg. »Zyklon B«, ein Insektenvernichtungsmittel. Für die Nazis waren Menschen nicht mehr wert als Schädlinge. Für Genosse Stalin aber war jedes Menschenleben wertvoll. Darum schickte er seine Soldaten, um sie zu befreien, um sie zu retten. Es war der 27. Januar 1945. Die Soldaten der 60. Infanteriedivision befreiten das Konzentrationslager Auschwitz II. Mehr als 5800 Menschen, zum größten Teil völlig entkräftet und ausgehungert, darunter Frauen und Kinder, konnten von den Rotarmisten gerettet werden. Dennoch... Nach all dem Grauen, all dem Schrecken, all der unvorstellbaren Gräuel, die er in den letzten Monaten erlebt hatte, blieb der Fünfjährige unter der Baracke und versteckte sich, frierend, halb verhungert. Aber lieber würde er verhungern oder erfrieren, als den gnadenlosen Mördern in die Hände zu fallen, und auf einmal hörte er, wie jemand seinen Namen rief, »Piotr, Piotr«, und er erkannte die Stimme, sie gehörte seinem Vater, Sofort setzte sich Peter in Bewegung. Seine Gliedmaßen waren steif vor Kälte, und er spürte sie kaum noch. Trotzdem robbte er flink unter der Baracke hervor und sah im nächsten Moment seine Eltern. Vater stützte Mutter, die sich kaum noch auf den Füßen halten konnte. Doch als sie Peter sah, löste sie sich von ihrem Mann und taumelte auf Peter zu, Freudentränen in den Augen. »Pjotre!« Sie stürzte. Ihre Beine waren zu schwach, sie noch länger zu tragen. Peter lief zu ihr, während sie sich auf ihren erschreckend dünnen Armen in die Höhe zu stemmen versuchte. Er ließ sich auf die Knie fallen und klammerte sich an sie. Auch Vater kam hinzu, sank nieder und umarmte seine Liebsten. Während um sie herum Rotarmisten aufmarschierten und weitere Menschen bargen, von denen einige so schwach waren, dass sie nicht mehr gehen konnten, hockten Peter und seine Eltern da, hielten einander fest und weinten. Nicht nur vor Glück überlebt zu haben und vor Erleichterung, es waren vor allem Tränen angesichts des entsetzlichen Grauens, das sie erlebt hatten. Tränen, die sie in dieser von Menschen geschaffenen Hölle lange hatten zurückhalten müssen. Genosse Stalin war nicht persönlich gekommen, um die Kasanows zu befreien. Er weihte im Fern Moskau, das die Deutschen so lange belagert hatten, bis das Land, das große Russland selbst, sie in Eis und Schnee getötet hatte. Es galt noch viele andere Menschen zu retten, in der Sowjetunion und in ganz Europa, wo der Feind seine KZs errichtet hatte. Darum musste Stalin der Retter in Moskau sein, der Hauptstadt der Revolution und die vielen Helden der Roten Armee dirigieren, die auf seinen Befehl hörten. Am 9. Mai 1945 siegten die Helden der Roten Armee über die Nazis. Allerdings versuchten auch die kapitalistischen Staaten ein Stück vom Kuchen abzubekommen und besetzten halb Berlin, die Hauptstadt des Feindes. Und damit begann ein neuer Krieg, ein kalter Krieg, bei dem Peter Kasanow, den Mächtigen im Kreml seine tiefe, aufrichtige Dankbarkeit erweisen konnte für alles, was Genosse Stalin für ihn und seine Familie getan hatte.